0: Noticias del Día. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde hemos vuelto a contar la enésima vez que la justicia europea hace morder el polvo a Cristóbal Montoro. Esto, de entrada, hay que situarlo en la realidad. Montoro ha sido algo que convierte las plagas bíblicas del, del éxodo verdaderamente en una excursión de fin de semana donde de pronto aparecen hormigas. Montoro ha tenido un efecto sobre la economía nacional, que eso es grave, pero también sobre la vida de millones de españoles, que lo convierte en uno de los personajes más dañino, más maligno, más inicuo de la reciente historia de España. Ahora, aquí queda de manifiesto algo. Primero, que dentro de la agencia tributaria aplican la doctrina Eichmann. Nosotros obedecemos órdenes. Oiga, pero es que esto es ilegal. Da igual, obedecemos órdenes. Oiga, pero es que está usted destruyendo la vida de una persona. Es igual, obedecemos órdenes. Oiga, es que va a arruinar a una familia. Es igual, obedecemos órdenes. Oiga, es que quiebra usted una empresa y los trabajadores van a la calle y no tienen cómo mantener a su familia. Es igual, obedecemos órdenes y cobramos bonus, que es uno de los grandes inventos de Montoro. Esa es una de las cuestiones. La segunda cuestión es que la justicia española no se ha atrevido con las normas ilegales e inconstitucionales de Montoro. Ha habido que llegar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que una y otra vez digan, oiga, que esto es una vergüenza. Oiga, que, que parece que vienen ustedes del África Austral. Oiga, que, que eso de que África empieza en los Pirineos viendo las normas que ha impulsado Montoro es para creérselo. Oiga, pero ¿en quién han pensado ustedes para tener un ministro como ese? que se ha estado defecando en la legalidad española y comunitaria desde que puso sus inmundas posaderas en la poltrona de ministro de Hacienda. Montoro es una vergüenza nacional y la acción de Montoro ha hecho muchísimo daño. Y lo peor es que la acción de Montoro apesta a prevaricación, porque Montoro no es un ignorante como Irene Montero, no es un ignorante como otros ministros que haya podido haber o que hay ahora mismo. Montoro es un tipo que conoce perfectamente el sistema español y muy seguramente el europeo. Y a pesar de eso, impulsó normas que una tras otra le va tumbando la Unión Europea. Ergo, hay indicios sobrados de que es un prevaricador, que es un corrupto, no hay la menor duda. No hay la menor duda y que además es un personaje que ha financiado el golpe de Estado en Cataluña, eso hasta lo reconoció él ante el Tribunal Supremo. En cualquier país medianamente normal, hace años que Montoro estaría en la cárcel. Así de claro. Y además respondiendo de bastantes causas. En España sigue todavía de conseguidor y a ver dónde cobramos una comisión y a ver dónde me sacan para que parezca que estoy en la pomada y no me creen problemas. Bueno, pues miren ustedes, si un personaje como Montoro sale de rositas, pierdan ustedes la esperanza que puedan tener de que España vaya bien. Gobierne quien gobierne, esté el partido que esté, etcétera. Si un personaje como Montoro no da con sus huesos en la cárcel por una larga, 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 larguísima temporada, olvídense. Y olvídense, porque en última instancia, y esto lo decía Cicerón, pero lo sabe cualquier persona, aunque no haya leído a Cicerón y simplemente tenga un poco de sentido común. Cuando en un Estado te pueden quitar lo que es tuyo, porque el Estado se dedica a robarte para mantener el sistema, cuando tiene además a sicarios cobra bonus para hacerlo, ahí no hay justicia. Habrá otra cosa, bastante peor. Pero que ahí hay justicia, hombre, no me haga usted reír que tengo el labio partido. Bueno, y comenzamos con nuestro boletín de noticias y tengo que hacerles dos anuncios breves pero indispensables el primero es que quedan todavía cuatro días por si quieren ustedes participar en el crowdfunding de la voz si no lo quieren hacer pues evidentemente no lo hagan si ya lo han hecho se lo agradecemos muchísimo ciertamente hace semanas que reunimos los fondos para la novena temporada de la voz pero en cualquier caso Todavía, si alguien quisiera colaborar, modesta o más ampliamente, tiene cuatro días, pero ya no más, para hacerlo. Segundo, volver a recordarles que el 15 de julio, es decir, la semana que viene, a las 12 de la noche, concluye el plazo para presentar originales al premio de novela cristiana César Vidal que convoca la Agustín Agency. Para más información pueden ir ustedes a www.cesarvidal.com o a www.theagustinagency.com Y ahora, ahora sí que entramos en las noticias y como siempre lo hacemos con España. ahora agárrense porque la primera noticia es una de estas que no sabes si llorar o qué hacer. El gobierno puede multar hasta 150.000 euros, hasta por 150.000 euros, que no es una cifra pequeña precisamente, a cualquiera que considere que enaltece el franquismo. Luego está por ver qué se entiende por enaltecer el franquismo, porque claro, si uno de pronto dice que se produjo un enorme desarrollo económico en España en los años 60 del siglo pasado, lo cual es que no hay manera de negar, pues claro, hay quien pueda considerar que eso es exaltación del franquismo. Bien, esto desde luego es muy discutible, como todas las normas que pretenden coaccionar la libertad de expresión, que no es la expresión de la verdad absoluta y filosófica, es simplemente que uno puede expresar lo que quiera. Por ejemplo, la gente que piensa que se vivía mucho mejor con Franco, que yo personalmente opino que es sobre todo el recuerdo de cuando eran 60 años más jóvenes. Pero en cualquiera de los casos, si alguien se lo cree y lo quiere expresar, usted no tiene ningún derecho a impedírselo. Pero claro, es que esto va en paralelo con la despenalización de una organización terrorista que ha matado en números redondos a mil personas en España y que es la organización terrorista vasca ETA bueno pues esto es algo verdaderamente maravilloso es decir usted no va a poder expresar sus opiniones si choca con mi relato oficial de la historia se corresponda o no se corresponda con la realidad histórica pero luego si usted en un momento determinado enaltece a una organización terrorista vasca que se llama ETA pues no le pasa nada bueno, pues saquen ustedes sus conclusiones, pero cuando te roban, aunque sea la libertad de expresión, pues evidentemente ahí no hay justicia. Hay otra cosa distinta. No lo digo yo, lo dice Cicerón en Deofiquis, pero yo lo corroboro. En fin, examinamos estas y otras noticias que los afectan de manera más que directa con la ayuda insustituible de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. La Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez se va a aprobar con el apoyo de Bildu la semana que viene. En ella, además de alargar el periodo de aplicación de la ley hasta el año 1983, como pedían los terroristas para que incluya a los GAL, esta ley considera infracción muy grave la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil, de la dictadura o de sus dirigentes. Y esto será castigado con multas de entre 10.000 y 150.000 euros. Euros. Según el Ejecutivo, la ley tiene el objetivo de asegurar el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, además de suprimir elementos de división entre la ciudadanía. Pero la realidad es que se trata de una ley ideológica que incluye un estricto régimen sancionador. Y mientras el gobierno socialcomunista hace esto por un lado, por otro, quiere despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, como ya ha planteado en el Congreso de los Diputados, a lo que hay que unir la pasividad del mismo ante los actos de homenaje a Etarras que no son castigados con ninguna sanción económica. Es más, el Gobierno tiene paralizada la reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que quiere incluir un régimen sancionador para los llamados Onguietorris. Puro maquillaje y falsedad, ya que también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en numerosas ocasiones se ha comprometido con ello, con las víctimas del terrorismo. Y es que es más que evidente que el Partido Socialista tiene que contentar a Bildu, sus socios de gobierno, porque en el mes de febrero de este año votó en contra de una proposición de ley del Partido Popular por la que se pretendía reformar el Estatuto de la Víctima del Delito para ofrecer una mayor protección a las víctimas del terrorismo frente a los beneficios penitenciarios que puedan disfrutar estos perpetradores, estos terroristas y ante los homenajes a los etarras condenados. En otras muchas ocasiones el Partido Socialista ha amparado incluso estos actos de ensalzamiento de los etarras diciendo que se trataba de libertad de expresión. Este proyecto de ley que reformaría la Ley de Memoria Histórica, una iniciativa de Podemos, provocaría también la reforma en el Código Penal para despenalizar los llamados delitos de opinión y así evitar las cárcel en esos casos como enaltecimiento del terrorismo. Ya no se llamarán actos de enaltecimiento del terrorismo, sino delitos de opinión. Actualmente, el Código Penal recoge que todo aquel que enaltezca o justifique en público los delitos del terrorismo o participe en actos de menosprecio que humillen a las víctimas de estos serán castigados con penas de prisión de 1 a tres años y con multa de 12 a 18 meses. Según la iniciativa de Podemos, les leemos, en un contexto en el que ni ETA ni Grapo ni su entorno están ya activos, este delito, el de enaltecimiento del terrorismo, no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión. Y, señores, ¿no es lo mismo que ocurre con el tema de la guerra civil y la dictadura franquista? Quienes se expresen en este sentido están ejerciendo su libertad de expresión, ¿no? Porque esa época ya no existe. Esta proposición de ley de Podemos ha sido apoyada por el Partido Socialista Obrero Español en trámite parlamentario y ahora está pendiente de aprobación.
0: Bueno, y saben ustedes que estos días hay bastante movimiento, sobre todo en redes sociales, ha saltado también a los medios de comunicación, porque Irene Montero se fue con tres compis a Estados Unidos para tener una reunión, en fin, en la Casa Blanca, con la directora ejecutiva del Consejo de Política de Género, con ONU Mujeres y con la directora de Asuntos de la Mujer de la Oficina de Nueva York. Pues Irene Montero y sus tres compis llegaron, se hicieron selfies en Nueva York, como hace todo el mundo, se pusieron muy contentas. Pero claro, el problema es que el viaje este no se lo pagó Irene Montero, que ha multiplicado por 10 diez, por diez, su patrimonio en los últimos dos años. Lo que tendrían que hacer es nombrarla ministra de Economía, porque una persona que es capaz de multiplicar su patrimonio por 10, pues imagínense ustedes lo que podría hacer con la economía actual. Cierro ironía. Y, en última instancia, pues este viaje a Irene Montero y a sus tres amigas se lo han pagado, no el Estado, no, 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 que no les engañen, se lo han pagado ustedes. ¿Y cuánto ha costado este viaje? Bueno, pues el Falcon, solo el Falcon, que es en el que fue y en el que volaron, y que todavía ayer en las redes sociales había gente que decía, ¿de dónde sacas tú caído en Falcon? ¿De dónde sacas tú caído en Falcon? Bueno, solo el Falcon ha costado más de 95.000 euros, porque iban las cuatro, el vuelo no es que fuera un vuelo muy largo. Fue un vuelo de unas 17 horas, que es más o menos lo que se tarda en llegar a Nueva York, etcétera, y en principio pues se lo pasaron de maravilla pagando los contribuyentes. Y entonces, claro, la gente, qué vergüenza, el Falcon, el Falcon. Bueno, no nos han dicho todavía lo que han gastado en otras cosas. Es decir, todavía no sabemos lo que se ha gastado en otras cosas que no fuera el Falcon, porque esta gente no ha estado sin comer los días que ha estado en Estados Unidos. Esta gente no ha estado sin dormir los días que ha estado en Estados Unidos. No creemos, a pesar de lo cómodo que es el Falcon, no creemos que haya dormido dentro del Falcon. Aunque la verdad es que es bastante más cómodo que muchos hoteles ¿eh? para dormir. Eso hay que reconocerlo. Y esto es el chocolate del Lord. Es decir, si quieren meterse con Irene Montero, pues esta es una buena razón, como muchas otras. Que quieren meterse con Isa Serra, que está condenada por un delito de atentado, lesiones y daños, porque la han dejado entrar en Estados Unidos en un viaje oficial. ¿Cómo ha podido entrar en Estados Unidos? Hombre, si eres Pepito Pérez, no. Pero aquí a Estados Unidos han entrado muchos políticos que tenían órdenes judiciales de busca y captura sobre ellos, que tenían condenas judiciales, etcétera, etcétera, pero son políticos. No es usted. Y esta es la historia. E insistimos, esto es el chocolate del oro. Esto no es absolutamente nada comparado con lo que se gasta a diario en cosas más infames, como por ejemplo los bonus de los sicarios de la agencia tributaria o las dietas de concejales, de funcionarios, de políticos, de sindicalistas, o distintas prebendas. Es que esto casi es un chiste. Lo del Falcon es una barbaridad, llama mucho la atención. Las cuatro ahí de chonis polingoneras en Nueva York haciendo un selfie canta, pero bueno, ese es el nivel de la casta política en España a día de hoy. Pero realmente realmente crean ustedes que esto no es ni el chocolate del loro lo que a ustedes les roban los esbirros de la agencia tributaria para fiestas todavía más intolerables que esta, pero mucho más es incalculable eso ya no es el chocolate del loro ni la fábrica de chocolate es la producción de cacao del áfrica austral es algo impresionante y entérense ustedes porque les roban no para darles les roban no para darles educación, les roban no para darles seguridad en las calles. Bueno, bueno, no me río porque es para llorar. Les roban para mantener un sistema en beneficio de las castas privilegiadas. Y ahí lo tienen ustedes.
1: La ministra de Igualdad, Irene Montero, tendrá que justificar ante la ciudadanía su visita supuestamente oficial por los Estados Unidos, que quería exportar su agenda feminista. Un polémico viaje. También por llevar a una condenada, Isa Serra, exportavo de Podemos en la Asamblea de Madrid, que como saben fue condenada por un delito de atentado, lesiones y daños. La ministra de Igualdad española visitó la Casa Blanca para reunirse con la directora ejecutiva del Consejo de Políticas de Género, es lo que pregonaba en su cuenta de Twitter, también con ONU Mujeres, y se reunía también, decía, con la directora de Asuntos de la Mujer de la Oficina Gobernadora de Nueva York. Los diputados han preguntado sobre los costos de este viaje y también han preguntado si se ocultaron los antecedentes de Serra para viajar a los Estados Unidos. Y han solicitado la comparecencia de Irene Montero en la Comisión de Igualdad. Y es que solo en desplazamiento, al utilizar el Falcon y un plan de vuelo de 17 horas... Esto ha costado al erario público 95.200 euros, solo la utilización del avión. Este presupuesto no incluye ninguna otra partida, ni hoteles, ni traslados a ciudades, ni manutención, tan solo el desplazamiento en este avión militar. Por ello, la oposición exige al Gobierno información detallada de estos gastos.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a detener en primer lugar en México, donde López Obrador es que se da cuenta. La verdad es que a la hora de gestionar bien el país no lo hace bien. Es más, hay cosas que las hace bastante mal. Pero a la hora de enganchar determinados temas y sacarles al tema la mayor punta posible, oye, López Obrador tiene talento. Hay que reconocérselo y no se puede negar. Y se ha dado cuenta de lo que funciona el tema de Julian Assange. Entre otras cosas porque es una vergüenza lo que están haciendo con Julian Assange. Es una vergüenza. Se mire como se mire. Y si efectivamente al final a Julian Assange lo deportan a los Estados Unidos y lo condenan como pretenden, pues a una condena que no va a poder cumplir en vida, eso sería un auténtico baldón sobre los Estados Unidos y una vergüenza sobre el Reino Unido que ha actuado de palanganero de los rencores entre otros de Hillary Clinton y de la administración Obama cuyo vicepresidente ahora por desgracia es el presidente de Estados Unidos. Claro sale López Obrador aprovecha la situación y dice bueno si le van a hacer esto a Julian Assange que tiren la estatua de la libertad que tiren la Estatua de la Libertad porque no tiene ningún sentido. Dices, esto es demagogia. Lo es, pero es que tiene razón. Y aquí hay que reconocerle a López Obrador que tiene un olfato muy especial. Y que como tiene un olfato muy especial, inmediatamente identifica situaciones que puede aprovechar. A veces se le va la mano, pero otras veces la verdad es que clava el dardo en el centro de la diana. Y el caso de Julian Assange es uno de ellos.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha salido en defensa de Julian Assange, fundador de Wikileaks. Ha pedido a las autoridades estadounidenses que le entreguen un indulto. En su conferencia de prensa matutina ayer lunes, AMLO decía lo siguiente. Si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar una campaña para desmontar la estatua de la libertad porque esto implicaría que el monumento de Nueva York ya no es símbolo de libertad. Esto es lo que decía el presidente de México. No puede haber silencio en la causa de Julian Assange, decía López Obrador, y también se ha puesto por ello en contacto con Donald Trump, y acusa a los medios que publicaran los documentos confidenciales de gobiernos eh, varios, entre ellos el estadounidense, que lo reclama por ello a la justicia, pues los periodistas publicaban estos documentos de Wikileaks, estas acciones turbias. Por ello, López Obrador pide que ahora se pronuncien a favor del periodista. Como ya les contamos hace unos días, AMLO pedía a los Estados Unidos la liberación de Julian Assange, algo que va a volver a hacer el presidente de México en la reunión que mantendrá con Joe Biden en los Estados Unidos el próximo 12 de julio.
0: Bueno. Y nos vamos a Argentina, donde se acaba de sentenciar a cadena perpetua a cuatro de los militares que en la época de la dictadura participaron en los vuelos de la muerte. Esos vuelos en los que determinados presos a los que se torturaba en un momento determinado se deshacían de ellos, subiéndolos a un avión o un helicóptero y despeñándolos al mar. En este caso estamos hablando de gente mayor. Hay dos que son nonagenarios, uno de ellos tiene 98 años, otro 93, hay otro con 85 y otro con 79 años, que desde luego sus crímenes son horribles, pero encarcelar a esta gente con esta edad es algo tremendo. Uno puede pensar lo que quiera, es decir, uno puede decir, bueno, pues esto es un crimen contra la humanidad, es discutible, que es un crimen no cabe ninguna duda, que sea un crimen contra la humanidad y no haya prescrito, es discutible, pero aquí se pasa por alto algo que en su día no se tuvo en cuenta y que ha pesado enormemente sobre muchas de las desgracias que suceden en Hispanoamérica. En Argentina hubo una ley de punto final para no perseguir determinados crímenes, no solo los cometidos por los militares sino por los terroristas a los que reprimieron los militares. Eso implica injusticia, porque evidentemente hay criminales que se escapan, militares y terroristas, pero implica que puedes escribir de nuevo. Pero claro, si tú en un momento determinado esa ley la derogas y te pones a perseguir solo a una de las partes, bueno, primero, el daño que eso hace a la estabilidad y la cohesión de la nación es incalculable. Pero segundo, los otros países lo ven. Y entonces alguien dice, yo me llamo Nicolás Maduro, yo no me voy de Venezuela. Y no me voy de Venezuela, porque aunque me garantice el mismísimo secretario de Estados Unidos que no voy a tener problemas, el día menos pensado me enganchan como los argentinos y con 95 años me ingresan en prisión. O yo me llamo Daniel Ortega, yo no me voy de Nicaragua, ¿de qué me voy a ir yo de Nicaragua? Ya lo sé que estoy muy malito. Pero aunque aquí haya una reconciliación nacional, una amnistía para todos, etcétera, el día menos pensado, me pescan y con 90 años me ingresan en prisión que lo estoy viendo en Argentina. O yo me llamo Díaz Canel, yo en Cuba me mantengo hasta el final. ¿Por qué? Porque lo que me puede pasar es lo de Argentina, que sí que al principio todos queremos ser muy amiguitos, nos queremos, nos reconciliamos, etcétera, pero luego pueden venir a por mí. Y si vienen a por mí, pues me veo con setenta y tantos, ochenta años ingresando en prisión. De manera que ciertas medidas que de pronto revierten lo que han sido medidas excepcionales para intentar curar las heridas de una nación tremendamente traumatizada por la violencia, si eso se revierte, y además se revierte solo en una dirección, inmediatamente todo el mundo capta el mensaje. Y, por supuesto, todos los que han pensado que tenía que haber un golpe de Estado en Nicaragua, en Venezuela, no lo va a ver. Y no lo va a ver porque los que dieron golpes en los años 70, primero, ya saben que el amigo americano no los respalda. Los respalda para dar el golpe, pero luego no los protege, como pasó con Pinochet. O como pasó con Videla y la gente de Argentina. Y segundo, que aunque haya normas de reconciliación, no se cumplen. De modo que saquen ustedes conclusiones.
1: El Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín ha condenado a cadena perpetua a cuatro exmilitares por sus responsabilidades en los vuelos de la muerte realizados desde Campo de Mayo durante la última dictadura cívico-militar en el país. La sentencia llega después de casi dos años de proceso oral y se suma a otras condenas que años atrás ya se dictaron por procedimientos similares en otros centros de tortura. Los sentenciados a cadena perpetua son Santiago Omar Riveros, de 98 años, quien fue comandante de institutos militares, Luis del Valle Arce, de 93 años, Delsis Malacarza, de 85, y Eduardo Lance, de 79. Todos exintegrantes del Batallón de Aviación 601 del Ejército de la localidad bonaerense de Campo de Mayo. El tribunal les considera culpable del asesinato de cuatro personas, en los años 1976 y 1977, personas que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas, arrojadas desde un avión al río de la Plata.
0: Y nos vamos a internacional y abrimos con la crisis energética y económica que ya no se puede ocultar. Estados Unidos ha triplicado la venta de gas a Europa. Es decir, no los Estados Unidos, ¿eh? porque en Estados Unidos hay una situación económica delicada. Pero los que venden gas líquido, vamos, esos deben de estarle mandando regalos a Putin porque gracias a la situación que hay en Ucrania, ellos han triplicado la venta de gas a Europa. ¿Qué esto significa un desastre para Europa? Porque tiene que pagar por ese gas un 40% más. Bueno, Hacia los europeos los que están en el gas aquí en Estados Unidos se frotan las manos Alemania, Alemania ya está en déficit comercial que es una situación que no sufría desde hace 30 años cuando se produjo la reunificación alemana y efectivamente metabolizar a la Alemania oriental no era fácil no habían tenido este problema jamás gracias a la OTAN ya lo tienen por supuesto, en Alemania los bancos, que no son estúpidos, son conscientes de que va a haber una subida de impagos y una subida a la morosidad. ¿Por qué? Pues porque como no llegue el gas ruso que antes llegaba y no va a llegar gracias a la OTAN, evidentemente va a haber una crisis económica salvaje y va a haber impagos y Alemania no va a entrar solo en déficit comercial, va a ser imposible negar la recesión. Mientras tanto, en un mes el gas ha subido un 90% en Europa. Van a ver ustedes como a la vuelta del verano Rusia decida que ya está harta de tonterías y cierre todavía más el grifo del gas... Lo que puede suceder, porque además en Noruega, fíjense ustedes lo que son las cosas, hay una huelga de trabajadores del sector petrolero de alta mar, con lo cual los precios han subido más y la idea de una crisis energética en Europa parece que no la va a salvar absolutamente nadie. Y Argelia, que por supuesto no va a desaprovechar esta ocasión que la política de la OTAN le ha puesto delante, anuncia que va a subir el precio del gas a España y al resto de la Unión Europea con fórmulas a corto y largo plazo. A lo mejor hay quien se consuela diciendo, sí, pero Suecia y Finlandia van a entrar en la OTAN. Pues sí, sí, sí. Tú consuélate con eso, que si consigues entrenar un poquito más en esa dirección, el título de tonto del barrio no te lo va a quitar absolutamente nada. Aquí cada vez está más claro lo que sucede por la política de la OTAN en Ucrania. Cada vez está más claro. Cada vez está más claro que las sanciones a quien le han hecho un daño terrible es a la Unión Europea y lamentablemente esto no es el final, es que no estamos ni en el principio del desastre que esto va a significar para la Unión Europea. Y entonces habrá que preguntarse si la Unión Europea está dispuesta a hundirse totalmente para que se llenen los bolsillos los fabricantes de armas de Estados Unidos y del Reino Unido y los vendedores de gas líquido de los Estados Unidos y si efectivamente están dispuestos a suicidarse para eso y por supuesto no les importa un comino el futuro de sus países ni de sus conciudadanos van por el mejor camino porque por aquí efectivamente se cargan la Unión Europea y sobre todo destrozan la vida de millones de personas y luego eso sí, échale la culpa a Putin ya, 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 a Putin. Ya, ja, ya, ya.
1: Vamos a comenzar esta sección de Internacional con una serie de noticias relacionadas con la crisis energética, como bien explicaba don César Vidal. Las noticias son las siguientes. Estados Unidos ha triplicado la venta de gas a Europa. Alemania entra en déficit comercial por primera vez en 30 años. Los bancos de Alemania temen una subida de los impagos y el país se queda sin gas ruso. El gas sube un 90% en un mes. De este modo, Europa se asoma al abismo por el corte del gas proveniente de Rusia, que no logra suplir. Y en Noruega, la huelga de trabajadores del sector pesquero de alta mar ha provocado la subida de los precios y hace temer también una crisis energética en Europa. Y Argelia ha anunciado que va a subir el precio del gas a España y al resto de países europeos con fórmulas a corto y largo plazo. Como les decíamos, el gas sube un 90% en un mes. Ayer lunes el precio del gas superó los 160 euros por megavatio hora tras incrementarse más de un 8% porque Europa no logra suplir el suministro ruso. Esto está provocando la destrucción de la demanda de combustibles, la destrucción de un centenar de pequeñas comercializadoras que ya habían cerrado desde que comenzó la crisis energética. Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, uno de los grandes beneficiados de las sanciones impuestas a Rusia ha sido los Estados Unidos. Desde el mes de marzo, en comparación con el año anterior, ha triplicado la venta de gas a Europa. Además, pretende seguir vendiendo gas al antiguo continente, según confirmaba recientemente en su visita a España José W. Fernández, quien fue nombrado subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos, quien explicaba en una entrevista que Estados Unidos es ya el proveedor de gas más importante que tiene España con el 35% del gas natural licuado. En Noruega, los trabajadores de la industria petrolera de alta mar exigen aumentos salariales para compensar la inflación y han hecho un paro. El operador Equinor ha anunciado que se han iniciado los cierres de tres yacimientos en el mar del norte. Lo que está dañando todo esto es el veto de Europa, de los Estados Unidos, al gas ruso. La economía europea paga precios energéticos más caros, más inflación, más desigualdad, mayores subidas de tipos de interés. Como han tratado de explicar muchos presidentes europeos como Orbán, esto está perjudicando a los ciudadanos mientras que no frena la guerra en Ucrania. Eso sí, pingües beneficios para los Estados Unidos. Y Alemania, una de las grandes economías europeas, ha entrado en déficit comercial por primera vez en 30 años debido a la crisis del gas. Se empeñaron en las sanciones a Rusia y estos han sido los resultados. ¿Quién se aprovecha de la falta de gas ruso en Europa? Argelia, que quiere llenar los depósitos europeos, pero ya ha anunciado que va a subir el precio del gas en España... Y en el resto de países europeos, porque estos tienen prisa en llenar los depósitos antes de que llegue el invierno. Y además, en Alemania, los bancos también temen una subida de los impagos si el país se queda sin gas proveniente de Rusia. El medio Bloomberg informa de que, si se da ese caso, las entidades financieras alemanas se verán obligadas a reservar fondos adicionales para cubrir el posible aumento de los incumplimientos de pago. Y más noticias de Internacional, Suecia y Finlandia se han convertido en miembros de facto de la OTAN tras la firma del protocolo de adhesión.
0: Y acabamos nuestro boletín informativo en Holanda, En Holanda, donde el, en, con un gobierno que en estos momentos tiene enfrente a los agricultores, a los ganaderos, a los transportistas, pues el gobierno ha decidido, bueno, pues vamos a meternos en una de estas historias inmundas y criminales de la agenda globalista, a ver si distraemos a la gente. Y el Ministerio de Sanidad ha anunciado que quiere regularizar la eutanasia para niños entre 1 y 12 años. Ahora, fíjense ustedes en esto, porque es para echarse a temblar. ¿Sobre qué criterio quitas la vida a una criatura entre 1 y 12 años. Por cierto, recordarles a ustedes que cuando se aprobó la ley de eutanasia en la Alemania nazi, el primer caso de eutanasia se le aplicó a un niño con un decreto especialmente firmado por Hitler y se hizo en la idea de que así el pobrecito que sufría minusvalías, pues no iba a sufrir lo mataban y punto. Incluso Hitler, de manera muy afectuosa y muy piadosa, dijo pero que el niño no sufra. Y al niño pues seguramente lo narcotizaron, lo mataron y no se enteró de nada. Pero es terrorífico. Bueno, pues en esa Holanda que tiene problemas más que serios, por culpa de la agenda globalista, al gobierno no se le ocurre nada más que pisar más el acelerador en uno de los aspectos más criminales de la agenda globalista, que es la eutanasia, y además con niños. Pues miren ustedes, cuando uno ve por dónde van esos países, y ve cómo en esos países se ha dejado morir a decenas de miles de ancianos en residencias durante la crisis del coronavirus, o se considera que es un derecho matar a los niños en el seno de sus madres <coughs> o se articulan leyes de eutanasia que puedan acabar primero con ancianos y enfermos pero luego con niños con los pobres etcétera 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 cuando uno ve eso resulta muy difícil no pensar que si el mayor de los desastres cae sobre esas sociedades a lo mejor estamos asistiendo simplemente a un acto de justicia cósmica.
1: En los Países Bajos, el ministro de Sanidad quiere extender la eutanasia a los niños de entre 1 y 12 años. Aquellos niños con enfermedades terminales que, dice, sufran de forma insoportable y desesperada. Algo que, según dicen, han pedido los pediatras. Por ello, el gobierno está trabajando en un proyecto de reglamento no en una ley. Por el momento se han propuesto varios criterios para permitir esta eutanasia. Uno de ellos es que el médico debe estar convencido sobre la base de los conocimientos médicos predominantes de que el niño sufre de forma insoportable y sin ninguna esperanza posible. Será necesario además el dictamen de un experto independiente. El médico también debe estar convencido de que la eutanasia es la única opción posible para aliviar el sufrimiento. Tendrá que compartir el diagnóstico el médico en su totalidad con los padres, pero también hablar de ello con el niño de una manera adaptada a su nivel de comprensión y ambos padres deben dar su consentimiento para la eutanasia. Otra probabilidad que barajan es que el médico tendría que asegurarse de que el niño no sea sometido a la eutanasia contra su voluntad. Aquí se abre un camino terrible. La eutanasia debe realizarse con cuidados médicos. Es algo tremendo. Hemos pasado del asesinato en el vientre de la madre a los asesinatos de niños, en este caso con enfermedades terminales, pero mañana puede ser niños con otro tipo de enfermedades. ¿Y quién mide que este niño sufra de forma insoportable y sin ninguna esperanza posible? En la actualidad, la eutanasia está permitida en los Países Bajos para los niños mayores de 12 años que sufren de forma insoportable y desesperada. La ley les considera capaces de comprender su situación y la gravedad de su decisión. Y desde que se aplica el protocolo de Groningen del año 2005, esta eutanasia también se practica en niños menores de un año con el consentimiento de sus padres.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz.
0: Y ya lo saben, no se vayan, no se vayan, porque como todos los martes tenemos programa doble sesión continua de economía. Primero va a llegar don Lorenzo Ramírez y nos va a contar... ...lo que es ese viaje... ...de la economía nacional e internacional... ...en el despegamos... ...después vamos a tener una entrevista enormemente interesante con Alvise Pérez para que nos diga cómo a él también le persigue la agencia tributaria para que no cuente esas cosillas molestas que cuenta y luego viene la segunda parte del programa doble y sesión discontinua hoy de economía con don Roberto Centeno y la economía que ojalá se hubiera ido pero que sigue ahí y lo que te rondaré morena, de manera que no se vayan, que regresamos enseguida